0: Danke, Mark. Sehr. Der coole Background-Sound. Guten Morgen euch allen zusammen. Schön, euch zu sehen. Wie Lisa gesagt hat, unsere Serie All I Want for Christmas oder alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche oder was ich will. Und wir haben ja in unserer, sagen wir, westlichen Welt schon langsam eine hochgradige Kommerzialisierung, dass einem auch durch die Werbung ganz viele Wünsche ähm, wachgerüttelt äh, werden. Was brauchst du? Was könntest du dir noch wünschen? Und wir werden aber großartig ähm, motiviert, wo könnten wir andere Leute beschenken? Was wären die guten Sachen zum Posten? Und gerade wenn man ja Kind hat, ähm, ist die Weihnachtszeit so die Zeit, so also bei uns daheim, grad die Heimat, jetzt gerade die noch die Jüngste, die hat eigentlich schon fast nach der Sommerferie angefangen, gesagt, oh ich freue mich so auf die Weihnacht. <lacht> Wahnsinn. Und ist schon lange dran, am überlegen, was wünschst du dir? Und sie ist voll in dem, in dem ja Fieber oder in dem Modus ich möchte, etwas schenken, ich möchte wissen, was ist das Herzensbegehren von meinen lieben Familienmitgliedern, von den und und und. Und sie ist eifrig daran. Und nebenan sind selbstverständlich auch so die eigenen Wünsche. Ah, das wäre toll, wenn ich das überkommte, das wünschte ich mir. Und sie verpasst keine Gelegenheit, um das ab und zu irgendwo wieder fallen zu lassen. Was das doch ihr grossartiger Wunsch ist, so schenken und beschenkt werden, ist so also auch der Inbegriff von dieser Adventszeit. Und es ist nicht von ungefähr. Advent, der Name oder das Wort, heißt heisst eigentlich Ankunft oder das Erwarten von der Ankunft. Und dass man in der Weihnachtszeit einander beschenkt, kommt genau aus dem Use, weil Gott selber das größte Geschenk der Menschheit gegeben hat. Und das tun wir eigentlich ja im Schenken, immer noch gegenseitig schenken, wie sichtbar machen oder feiern, dass Gott selber der beschenkende ist und wir bringen das zum Ausdruck. Und wenn so der Titel heute von der Predigt ist, warum Verschenken erfüllender ist, so, man kann ja nicht nur schenken, sondern man muss auch Empfangende haben. Also nicht, dass äh, Empfangen nichts wäre oder überkommt, das ist wunderbar, und doch ist das Verschenken so viel erfüllender oder hat etwas Grossartiges drin. Aber starten wir doch mal im Lukas 2, Vers 11. Da ist die Ankündigung, und wir sind jetzt in dieser Adventszeit, erste Abfang, Advent, wo der Engel zu den Hirten wo sie auf dem Felge sind, bei den Schafen, kam und hat ihnen gesagt, unter anderem, das ist die hey, heute ist auch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. So, <lacht> die grosse eigentlich, Ankündigung, jetzt ist das, was wir erwartet haben, da. Man muss wissen, zu der Zeit, wo Jesus Jesus auf die Welt gekommen ist, ist eigentlich bei den Juden, im Volk von Israel, es war eine hohe, hohe Nacherwartung, gewesen, dass der erwartete Messias kommt. Will aus allen prophetischen Schriften haben eigentlich die Schriftgelehrten sehr genau errechnet, was die prophetischen Worte sagen. Und sie haben das in den Zahlen ausgerechnet und haben eigentlich gewusst, jetzt, in diesem Jahrzehnt quasi, muss der Messias kommen. Das sagen die prophetischen Worte eindeutig. Sie konnten das können errechnen und das war eine höhere sind. Es war in der Zeit, wo ganz viele verschiedene sogenannte Messiasen unterwegs waren. Es ähm, ist uns gar nicht so bewusst, in den Geschichtsbüchern äh, kommt man das mehr mit über, wenn man sich mit dem auseinandersetzt. Also Jesus war in dem nicht der Einzige, war, <lacht> sondern er war einer unter vielen, wenn man das mal so will. Die Leute, die sich angekündigt haben, ich bin der Messias, ich bin der von Gott Gesendete. Und wenn man im Neuen Testament liest, da hat es auch zwei gegeben, zwei Personen. Eine Hanna, eine Frau Prophetin und ein zweiter ein Mann, Simon. Und die sind mit dieser Naherwartung unterwegs. Und Gott hat ihnen sogar gesagt, du wirst den Messias sehen. Und wo ja dann Jesus auf der Welt war, haben Maria und Josef spezielle Begegnungen gehabt. Einmal mit Simon, dem alten Mann, und das andere Mal mit Hanna, wo sie beide erkannt haben, das ist der Messias. Und sie haben Gott danke dass sie ihn gesehen und getroffen haben. Und das Segen, wo in die Welt geschenkt worden isch, gesehen haben. So. Was wir in dieser Zeit jetzt auch wieder sind, ist die Aussage, heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Er ist der Messias oder der Christus, das griechische Wort, der Herr. Das ist die Ankündigung von dem großen Geschenk, das wir alle erwartet haben. Also die Juden haben hier zumal vor 2000 Jahren Advent, in dem Sinn wirklich Adventszeit gehabt. Nicht so, wie wir das verstehen, wie nächtlich, ähm, aber doch, ja. Adventszeit und die Adventszeit, wo wir jetzt feiern, ist eigentlich wie innere einer Anlehnung an das zumal kommt der Retter der Welt. Kommt das, was Gott angekündigt hat. Kommt er. Er, wo alles verändert. Das große Geschenk für uns Menschen. Und es ist ja das allererste Mal eigentlich ein Volk von Israel, der Juden, verheißen worden. Und es war ein Geschenk für sie. Aber in der Verheissung im Versprechen an Abraham hat Gott schon gesagt, durch dieses Volk oder durch dein Samen wird die ganze Welt, werden alle Völker gesegnet werden und die Beschenkten sein. Also durch das Volk der Juden wird im Geschenk vom Retter vom Messias werden alle gesegnet. Und das Geschenk Johannes 3,16, einer der bekanntesten Bibelfers, das Geschenk hat die Motivation, die Bewandtnis. So Gott hat die Welt seine Liebe dadurch. So Gott, denn Gott hat der Welt seine Liebe durch das zeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingegeben hat, damit jeder, der ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. So, dass wir als Menschen beschenkt worden sind von Gott, vom Vater im Himmel, ist der Ausdruck von Liebe, von seiner Liebe, Liebe zu uns Menschen, zu der Welt. So schenken ist ein Ausdruck von Liebe. Oder anders gesagt, ohne Liebe ist schenken gar nicht möglich. Ohne Liebe ist gehen im Sinn von schenken nicht möglich. Gehen selbstverständlich kann man. Aber schenken heißt ja, es ist bedingungslos. Ich gebe einfach. Einfach, will ich gern gebe. Will ich es liebe, weil Liebe da ist. Und sonst wäre es Gehen im Sinne von, dass ich muss oder ich habe eine Erwartung, okay, ich gebe Zeit oder ich gebe Effort, ich gebe Leistung, damit ich etwas empfange. Das ist dann mehr eigentlich Arbeit und Lohn über Und Schenken hat damit zu tun, dass da eine Liebe da ist und ein Bewusstsein von, ich habe und ich gebe. Und so hat Gott der Welt seine Liebe, seine Möglichkeit, sein Haar, sein Reichtum, eben seine Person von der Liebe gezeigt, indem er sein einzige Kostbarste, sein Sohn, hingegeben hat und geschenkt hat. Und in der Weihnachtszeit, auf Weihnacht hin, da feiern wir, da erinnern wir uns daran, da wird uns neu bewusst von der Wahrheit, Jesus ist in die Welt gekommen. Der Vater im Himmel hat seine Liebe gezeigt und seinen Sohn geschenkt. Und dann es nachher ein Stück weiter in unserem Jahreskalender dann an Ostern, was das Geschenk für einen großartigen Preis war, ist, dass der Sohn selber das Leben hat müsse gehen. Aber jetzt ist mal das Geschenk gekommen. Jesus ist angekommen und die Menschen haben ihn empfangen. So, wie muss Gott selber, der Vater im Himmel eigentlich schon ja lange darauf geplant hat, dass er endlich die Menschen kann beschenken kann mit seiner Liebe. Und er hat es lange schon davor angekündigt, viel länger als wir so in der Weihnachtszeit. Also, wir machen es bei uns so oft in der Verwandtschaft, wir machen manchmal so Löschen, damit wir nicht irgendwie all 334 <lacht> Lieben, Bekannten und Verwandten müssen irgendwo beschenken. Man darf selbstverständlich lösen, wer zieht wer. Und danach wird es schon zum Voraus irgendwie über geheime Kanäle übergeben. Also das wäre etwas Tolles. Oder der Wunsch, habe ich glaube gehört, wäre für die Person. Machen dir das auch vielleicht? Wichteln sagt man dem manchmal auch. Und es ist eigentlich schon zum Vornherein klar, dass man beschenkt wird oder dass man wird schenken. Dass man etwas aus Liebe geben ja und so hat das auch Gott gemacht. Er hat das durch die Weltgeschichte eigentlich schon lange angekündigt und gesagt, hey, ich liebe euch so. Und ihr dürft sicher sein, ich werde euch beschenken mit der Rettung, mit dem Messias. Er hat uns beschenkt mit sich selber. Und so ist eigentlich das ganze Thema Schenken, sich hingeben, eigentlich so Urthema oder der Urinbegriff von der Person, von Gott selber, wie er ist. Er gibt sich, er verschenkt sich. Und der Paulus er erschreibt den Epheser, was dann nachher das mit dem Geschenk an Auswirkung auf ihm sein Leben und respektiv dann auch eigentlich auf unser Leben für eine Auswirkung hat. Epheser 1, 8, dann bis 10, da schreibt er ihnen und sagt, nochmal, durch Gottes Gnade sind ihr gerettet, und zwar aufgrund vom glaube Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selber, nein, sie ist Gottes Geschenk. So, eure Rettung ist Gottes Geschenk. Eigentlich völlig klar, oder? Ich erzähle da nichts Neues. Aber um zum das bewusst sein, klar zu sein, es ist Gottes Geschenk, unsere Rettung. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Und dann Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus da dazu geschaffen. Jetzt musst du gut hören, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir sollen tun sollen, vorbereitet. An uns ist es jetzt, das Vorbereitete auszuführen. So, der Paulus sagt, wir sind die Beschenkten, mit dem, dass der Vater im Himmel seinen Sohn geschenkt hat. Wir sind die grossen Beschenkten, gerettet, neues Leben, komplett die lebendige Personen. Und jetzt sind wir als die Beschenkten, nicht nur einfach die, die etwas auspackt haben und jetzt reicher oder mehr haben, nein, sondern es hat unser ganzes Leben in dem Sinn umgestaltet und verändert, dass wir jetzt zum Geschenk werden. Er hat uns durch Christus dazu geschaffen, jetzt das zu tun, was gut und richtig ist. Und alles, was wir tun sollen, hat er schon vorbereitet. Und jetzt ist es nur noch an uns, dass wir das Vorbereitete ausführen. Oder mit anderen Worten, Johannes 3,16. Gott hat der Welt seine Liebe zeigt, in dem, dass er gegeben hat, dass er seinen Sohn gegeben hat. Das Herz von dem Vater lebt immer noch genau gleich weiter. Und wir uns in dieser Adventszeit uns da drinnen, während dem wir schenken und die Beschenkten sind, dass der Vater im Himmel als erst seinen geliebten Sohn gegeben hat. Der ist dir und mir als Menschen als Geschenk gegeben. hat mich verändert, neu gemacht. Und jetzt bin ich als Sohn und Tochter auch sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter, wohin? Geschenkt in die Welt. Bist du jetzt noch da? Kannst du noch atmen? Ja, bist du noch da? So, du bist immer noch geschenkt in die Welt. Und dass du da bist, jetzt da sitzt, schnufst, dass du wohnst, wo du wohnst, schaffst, wo du schaffst, hat das Großartige dass du jede Minute, zu jedem Zeitpunkt das Geschenk vom himmlischen Vater in die Welt bist und du bist sichtbare Liebeszeichen von Gott. Dass er die Welt liebt und er möchte sie beschenken. Will das Geschenk, das der Vater im Himmel der Menschen gemacht hat, in seinem Sohn, im Retter, wird er überbringen oder weitergeben durch dich und mich. Das sagt der Paulus nämlich da. Im Kapitel 2 Vers 6 bis 9 sagt er: "Nicht Juden darin besteht das großartige Geheimnis sind zusammen mit den Juden Erbe und bilden zusammen mit ihnen ein Lieb und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe vom Evangelium Wirklichkeit worden. Und dass ich ein Diener von der Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk von der Gnade von Gott und ich verdanke es seiner Macht." wo in meinem Leben wirksam worden ist. Und der Vater weiter versagt, mir, am allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nicht Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich grosser Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, wo Gott, der Schöpfer, vom Universum vor allen Zeiten gefasst hat. So, da bringt der Paulus zum Ausdruck, hey Leute, ich habe gecheckt, jetzt bin ich der Beschenkte und als der Beschenkte bin ich jetzt in Jesus Christus geschenkt in die Welt, so wie Jesus selber. Ich darf mich verschenken den anderen Leuten und jeder, jeder Mensch soll nicht leer ausgehen, soll zumindest hören, dass er erdankt wird, zum beschenkt sein, mit der Liebe vom Vater im Himmel. Und danach liegt es daran, dass sie das Geschenk selbstverständlich noch annehmen. Aber das Geschenk ist in dem Sinne ja immer freiwillig. Aber ich weiß auch nicht, es fühlt sich sicher sehr komisch an, wenn ich so, oh, ich hätte das ein Geschenk. Nope. <lacht> What? Aber ich kenne auch so äh, Momente, ich Wie als Weihnachten, so ich als Bub, früher, mein Grossi hat auch sehr gerne Socke, gliss Socken, glissmert Pullover, oder? Aber das Geschenkli habe ich selbstverständlich angenommen und sicher nicht dem Grossi gesagt, nein, schon wieder Socken, oh, schon wieder ein Pulli, der Bist, ich leg den da. an.
1: <lacht> Aber
0: die Liebe vom Grossi ist einfach da gewesen, oder? Selbstverständlich, das Geschenkli nehme ich an. Aber das Grossartige ist, das Geschenk von Gott und das Geschenk, wo du bist, von Gott in die Welt, ist ganz sicher nicht ein kratziger Pulli oder einfach ein der Socken jedes Jahr das Gleiche, oder? Nein, einzigartig, grossartig, geliebt, verändert und gefüllt mit der Liebe vom Vater im Himmel für deine Nächsten hin und her. Und weißt du, etwas, wo ich glaube, uns immer wieder neu muss in Erinnerung gerufen werden: Es ist ja gar nichts. Wo wir als Personen, was wir jetzt in unserem Leben haben, irgendwo aus unserer Leistung. Hast du gewählt, dass du da in der Schweiz auf die Welt gekommen bist? Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, schon als Kind. Jesus, wie ist das gegangen, dass ich da in der Schweiz auf die Welt gekommen bin? Ich habe ab und zu Geschichten gehört von anderen äh, Orten in der Welt, wo Hunger haben. Oder wo man nicht so in dem Wohlstand kann leben kann. Und ich so, Jesus, wow. Ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn ich dort und dort auf der Welt gekommen wäre, oder? oder immer wieder, wenn du morgen aufstehst und merkst, hey, ich habe zwei Beine, ich kann rumlaufen. Kann ich irgendetwas dafür, dass da all das noch funktioniert und geht? Man könnte am Morgen mit unserer lieben Schwester und sagt, die Hüfte hat Schmerzen gehabt und jetzt kannst du wieder laufen. So grossartig. Was für ein Geschenk! Was für ein Geschenk! Oder wenn jemand von uns sprachbegabt ist und gut mehrere Sprachen kann reden, ja, hast du das irgendwie aus dir raus gemacht? Nicht wirklich, oder? Und wir sind manchmal irgendwie stolz ähm, auf Sachen, wer wir sind oder was wir alles haben oder können. Und eigentlich ist es pure Beschenkung, oder? Jetzt ist mir das gegeben und wär's es dann nicht viel mehr da, hey, ich habe es umsonst bekommen und umsonst möchte ich das schenkend verteilen. Seien es praktische Fähigkeiten von mir? Ist es die Zeit, die ich kann? Ist es die Intelligenz, die mir geschenkt ist? All so vieles? Sind es die Möglichkeiten, die ich kann? Der Wohlstand, den wir da drin verleben. Und, und, und. Manchmal, da denken wir schon kein Befehl, auf, was mir uns da erleichtert haben. Oder? Dabei. No way. So uns es kann sich irgendwas ändern und wir stehen in ganz anderen Situationen. So, wenn wir schon nur alltag uns als die Beschenkten in allem inne verstehen, schon nur schnufe Luft schnuften. Hast du jemals schon müssen zahlen für deine Luft? <lacht> du ischnufst, oder? Wir da. Die zum Glück in der Schweiz, wir leben irgendwo in einer Umgebung, wo die Luft eigentlich noch recht gut und rein ist. Aber ich weiss, in Asien, in den grossen Städten, in Indien und so weiter, die haben teilweise mehrere Stunden smogalarm weil es nur neblig ist in diesen Städten. Und so verschmutzt die Luft, dass sie dort drinnen bleiben sollten. Und Kinder äh, haben Hey, Sogar die Atemluft einfach so von ist nicht einfach selbstverständlich, dass das so gut ist. Und alles in Ordnung ist. So, wir sind eigentlich 24 Stunden mal 7, die Beschenkten. Und haben nicht wirklich einen viel, wir dazu beitragen können. Und wenn man die, das beschenkt, sie versteht und dann aus dem vollen Liebe beschenkt und weitergeben. So der Paulus bringt das da so auf den Punkt bei den Fesern und sagt, Hey Leute, ich bin ein Diener von dieser grossartigen Botschaft. Das Geschenk von der Gnade von Gott. Und ich verdanke seiner Macht, die in meinem Leben wirksam worden ist. So, wenn seine Macht in deinem Leben wirksam geworden ist, dann nimm die Macht und verteile sie voller Liebe. Teil aus und verschenke dich den anderen Menschen. Gang mit dieser grossartigsten Botschaft, die es gibt. Und ganz spannend ist, gerade in den letzten paar Wochen habe ich mehrere. Ähm Erlebnis gemacht oder gehört von Sachen, dass Jesus selber und der Heilige Geist so voller Liebe und inbrünstig dran ist und unterwegs ist, das großartige Geschenk, sich selber der Welt zu verschenken. Und er evangelisiert intensiver als der eine oder andere <lacht> von seinen Kindern. Innerhalb von der letzten vier Wochen, ich habe selber von zwei Personen Begegnung äh, und noch von drei weiteren gehört wo Personen, eine im Traum Jesus begegnet haben. Von Jesus kommt zu unserer Gemeinde auf Aarau, geht ins Ministerteam und sagt, Jesus ist mir im Traum erschienen. Ich komme aus türkischem Hintergrund und sie gibt dort ihr das Leben Jesus. Eine andere begegnete Person, die kommt ähm, unter der Woche an einem Freitag einfach zu uns, äh, zu Aarau ins Gemeindegebäude und äh, schreibt über das Kontaktformular auf der Homepage, «Oh, ich habe so Haufen Fragen, ich bin gerade hier im Pavillon, hätte ich irgendjemand Zeit, mit mir zu reden?» <lacht> Und gerade an diesem Freitag habe ich leider die Nachricht viel Spaß gelöst. Und dann am nächsten Dienstag, ist sie dann einfach nochmal dort irgendetwas hat sie gezogen. Ähm, und meine volle Agenda hatte genau just dort eine Lücke gehabt. Und ich habe gesagt, ja, da komme ich um vier Uhr, treffen wir uns. Da kommen wir ins Gespräch und sie erzählt mir, sie kommt aus, dem, äh, aus der Esoterik, spirituelle ähm, Umgebung ist sie. Also, es ist für sie äh, so im Geist reisen und Seance und so Zeug, das ist ihre Welt. Und sie sagt mir, sie hat in einer von ihren, ich äh, könnte man das sagen, Meditationen im Geist. Er hat sie Gott begegnet und Gott sagt ihr: Hey, jetzt ist es Zeit, dass du dich mir zuwendest und dich mir hingest. Sie what? Sagt sie: Ich weiß genau, am 6. Oktober ist das passiert. Und jetzt bin ich, jetzt bin ich da, habe ich ihnen gesucht, im Internet Momentum-Church gefunden und ich da hier Sie sind wir ins Gespräch kam, so, hey, Jesus führt Menschen in ein Leben mit ihm und wenn dann wenigstens mehr wir noch dann wirklich mit dabei sind und mithelfen, mit den Menschen die nächsten Schritt im Glauben tun, ist hammermäßig. Sie ist da eifrig am Bibel lesen und hat eine großartige frage Fragen. So spannend miteinander unterwegs zu sein. Und so, also mein Empfinden ist, der Heilige Geist, Jesus selber, ist so eifrig dran, seine Liebe neu zu verschenken den Menschen. Und mögen sie dir und mir da damit wir das Geschenk, die großartige Botschaft, wie es da der Paulus sagt, von dem Geschenk von der Gnade von Gott, von der Rettung und von der Beziehung zum Vater im Himmel, dass wir das wieder anfangen zu erfassen und aus dieser Liebe und aus dem drängt sie hinaus unterwegs sind und uns verschenken, mit Zeit, mit etwas im Gutes zu tun, daran zu denken, den Menschen die beste Botschaft zu bringen. Ganz interessant ist hier ja, in dem Epheser <lacht> äh, Abschnitt, wo der Paulus ja sagt, wir am allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligen Volk hören. Oder? Da denkt man so, ja, der Paulus, jetzt tut er so untertrieben, Der große Paulus, oder? das ist ja für mich, oder viele von uns denken, hey, der Theologe, oder? Ich meine, ja, der war Schriftgelehrter, gewesen, der hat das Alte Testament auswendig. Können. Das ist eigentlich das, was die Juden äh, in der Schule so aufgewachsen sind. Man hat eigentlich Tora auswendig gelernt. Und die Schriftgelehrten, die sogenannten Talmudin, die, die praktisch ins Gimmy gegangen sind, die haben dann noch alle anderen Schriften auch noch auswendig gelernt. Der Talmud und die zusätzlichen Auf und Ab. Der Gott das Wort in- und auswendig kennt. Wie seid ihr jetzt, ich bin der allergeringste von allen, die zu Gottes heiligen Volk gehört? Er erinnert sich da an seine Geschichte. Der Paulus ist nämlich in seinem Eifer zuerst der, der die ersten Christen verfolgt hat, getötet hat, massakriert hat, mit, mit Brief vom, vom Hohen Rat, äh, sozusagen ist unterwegs gegangen. Er hat das Gefühl gehabt, ich mache das ich mach's Beste, ich diene Gott. Oder? Und jetzt gar nicht in die weiteren Städte rund um Jerusalem und stöbern all die Christen auf und die werden werden getötet und umgebracht. Und wir leben im Moment gerade auch wieder so in einer Phase, wo Leute in Israel jetzt vom Gazastreifen geht zuallererst das Gefühl haben, sie tun den Job von Gott. Oder? Der, der ähm, extreme äh, Islam, die sind tief überzeugt, dass sie Gottes Werk tun in dem, dass sie die Juden das Volk von Gott auslöschen und massakrieren und dem Ziel nachgehen. Und der Paulus ist zwar eine war zwar auch von den Juden und hat das auch in dem religiösen Eifer gemacht. Und Jesus ist ihm begegnet. Und er ist zum grossartigsten Eiferer umgeschenkt worden. Oder? Bis heute für uns. Wir haben sogar ganz viel im Neuen Testament geschrieben von ihm. Und so, wenn wir in dieser Zeit beten können, dann mögen wir beten, dass alle Moslems und gerade jetzt auch die Radikalen, die so gegen Israel und Volk Volk der Juden kriegen und meinen, sie sind im Eifer, dass sie Jesus begegnete haben, dass andere Christen ihnen begegnen oder dass der Heilige Geist ihnen im Traum begegnet und sie Paulus-Erlebnis dürfen machen, der wahre Gott, die beschenkt werden von der Liebe vom Vater im Himmel und nachher dann mit dieser Leidenschaft ein Geschenk sind in die ganze Welt. Was der Paulus hier ja auch zum Ausdruck bringt, ist, dass nicht Juden, da gehören wir dazu, das ist ein grosses sind zusammen mit den Juden Erbe, Also wir zusammen sind Erbe von dem Geschenk von Gott. Also das Geschenk ist in allererster Linie als Volk von Gott an die Juden gegangen. Weil durch das Volk von Gott heisst es ja in der Bibel, und das ist der Plan, durch die Juden, durch Israel wird die ganze Welt den Segen vom Retter und den Segen von Gott erfahren. Und die Juden sollen die allererste Gesegneten sein. Und sie sind die Erbe. Und zusammen mit ihnen bilden wir ein Lieb. So, da steht in der Bibel etwas. Das Ziel, das Hamas hat, Israel von der Landkarte zu putzen, das wird niemals funktionieren. Da kämpfen sie gegen Gott direkt. Weil da heisst, das große Geheimnis ist, dass nicht Juden zusammen mit den Juden ein Lieb sind, die Beschenkten im Retter, Messias. So, das ist ein Kampf direkt gegen Gott. Der Paulus, der hat direkt auch gegen Gott gekämpft. Und in der Begegnung mit Jesus, hat Jesus ihm gesagt, warum verfolgst du mich? Oder? Er hat nicht gesagt, warum tötest du da Christen? Meine, warum kommst du gegen mich? So mögen all die Menschen, wo der Vater im Himmel lebt, wo man so fanatisch verblendet sind, <lacht> Krieg über und meinen, sie tun Gottes Werk. Mögen sie so Paulus-Erlebnis haben und die Beschenkten sein mit dem neuen Leben. Und wir zusammen mit ihnen dürfen die Erbe sein. Genau, auch mit ihnen. Und es ist ja noch ganz interessant, man redet ja von Antisemitismus, der de Hass gegen die Juden, der ganz stark ja auch aus dem Islam und aus, dem arabischen, aus den arabischen Völkern kommt. Da Araber sind auch Semiten. Die Stamadal vom Gleichen ab. So, es ist in dem Sinn eigentlich fast ja, ein Cousin, ein Cousin zu es ist eine geistliche Sache. Und es ist so viel Verheißung auch auf den arabischen Völkern, wie sie auch vom Abraham abstammen. Und der Abraham sagt, Abraham-Verheißung ist in einem grossen Teil auch auf der Linie sogar vom Ismael. Und wer nicht mehr als der Find von den Menschen alles, der Teufel, der Satan, wo alles daran setzt, dass Verblendung, Verwirrung und Hass, Krieg und Zwist ist, damit das Sagen, wo Gott plant hat, nicht Wirklichkeit wird. Aber er wird nicht zum Ziel kommen. Er wird nicht zum Ziel kommen. Und lernen uns da in dieser Zeit auch, wo Gott im nahen Osten sehr leidvoll ist, auf der Seite von Israel, aber auch von den Menschen im Gazastreifen, wo zu meinten Sagen wir, doppelt leiden. Zum einen leiden sie schon lange darunter, dass sie so verblendet infiltriert sind, schon seit Kind auf ein Hass in ihrem Herz geschürt wird, dass Israel der große Find ist und sie will ausrotten Und sie eigentlich völlig belogen werden, dass sie sich teilweise sogar freiwillig als menschliches Schutzschild äh, angeben. Und dann zum anderen, wegen der Angriff, die Selbstverteidigung von Israel, dann auch noch richtig leiden, weil es immer wieder auch Kollateralschäden gibt. Wenn dort die Liebe von Jesus mag innebrechen über die ganze Region in das Land inne, in das Gebiet inne, wo, wo man politisch Palästina nennt, wo Israelisch und Gaza-Streifen, das Palästinenser-Gebiet, nicht Juden sind zusammen mit den Juden Erben und bilden zusammen mit ihnen ein Lieb und dann zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Alle Menschen haben die Möglichkeit, Teil zu sein von dem großen Geschenk. Zusammen mit den Juden. Jeder. Da ist auch ein Terrorist nicht ausgeschlossen. Wie der Terrorist Paulus in einer Begegnung mit Jesus zum grossartigen Evangelist der Heide wurde, so hat die Chance, dass jeder Terrorist in der heutigen Zeit in einer Begegnung mit Jesus, beschenkt mit dem neuen Leben, komplett verändert, darf zu einer grossartigen Person werden, die die Liebe vom Vater im Himmel weiterschenkt. Und der Paulus sagt, es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür aufzutun, wie der Plan verwirklicht wird, wo Gott der Schöpfer vom Universum von aller Zeit gefasst hat. Und da würde ich sagen, es ist nicht nur der Auftrag von Paulus, sondern es ist deiner und meine. was für er, es ist unser Auftrag, dass wir dürfen, das beste Geschenk, das Gott hat, den Menschen gemacht hat, weitergeben und weiter schenken. Und darum ist Verschenken so viel erfüllender, weil beschenkt sein ist grossartig, aber wenn ich empfange, Danach ist es bei mir. Dann ist fertig. Und wenn ich die schenkende Person bin, dann fließt etwas von dem, was ich überkriege habe, weiter und es multipliziert sich. So schenken erfüllt in dem Sinn, es gibt immer Neues bei mir. Ich werde mir immer mehr bewusst, was ich alles überkriege habe und ich gebe es grossherzig weiter. Unser Sohn, der Jamin, <lacht> der lebt das Prinzip so grossartig. Gerade als Bubamme auch, wo er Sackgeld bekommen hat. Das ist für ihn wie so, eben er hat ja das nicht selber erarbeitet, er hat einfach ein bisschen Sackgeld bekommen. Und er war immer so grosszügig. Da haben dann die Schwestern, wieder der Kleine, oh, ich möchte mir gerne das, ich möchte das, aber ich habe kein Geld. Und dann jammern, hey, ich kaufe das, ich habe noch 10 Franken in meinem Kessel. <lacht> so. Und ich habe immer wieder gestaunert, das ist für ihn wie so, solange ich kann, ja, da kann man ja noch geben. Ist doch grossartig. Was für eine tolle Haltung. Und irgendwie hat er nicht im Geringsten daran gedacht, aber wenn ich dann das gebe, dann ist nachher mein Kessel leer. Das war für einige Minuten nicht eine Sorge sondern, ja, Ich bin beschenkt, ich schenke weiter, wird wahrscheinlich wieder so kommen. Ist ja so gegangen. Wie grossartig ist das, wenn wir, wenn wir in den Strom reinkommen und erleben und verstehen wir sind permanent frisch beschenkt. So unsere Hände werden nicht leer. Wir dürfen uns verschenken. Mit Herz, Liebe, Zeit, Geld. Das, was wo, wo Gott dran ist. Und ich werde enden mit einem Zitat von einer ganz berühmten Person. Und äh, ich habe das in einem Buch gefunden, das die meisten von uns lesen. In der Bibel, Apostelgeschichte 20, Vers 35b. Zitieren Jesus Christus. Wir zitieren, sonst immer gerne ein paar andere Persönlichkeiten. <lacht> denkt immer an Wort, Worte, Paulus zitiert da Jesus, denkt immer an das Wort, wo Jesus der Herr selber gesagt hat: Auf dem Gehen liegt ein grösserer Segen als auf dem Nähen. So, wenn wir das mitnehmen, auf dem Gehen liegt ein sage Segen als auf dem Nähen. Und wenn wir jetzt vielleicht den Fokus ein bisschen wegnehmen auf Größere Sagen, oder? Es ist immer so ja, Maximierung, oder? Nein, es geht gar nicht um das. Aber da steht, auf dem Gehen liegt Sagen, oder? Das ist schon mal das Prinzip. Also Gehen ist Segen. Da ist Sagen drauf. Offensichtlich ist etwas, was auch ganz einfach und praktisch aus unserem Le Leben kann sein. Ich fange an G und weil da Gott das Wort sagt, Jesus selber, der König, von Himmel und Erde sagt, auf dem Geh zu sagen. Sogar noch grösser. Das heißt, er verspricht fast, wenn du gehst, dann komme ich vom Himmel, jetzt, jetzt, müsste, jetzt muss ich das so, oder? Wenn du gehst, dann komme ich vom Himmel und lege auf dieses Geh noch sage drauf. Und jetzt ist es noch größer. Ja? Wie hammermäßig ist das? So, das heißt. Wenn wir das anfangen zu da erlicken und in dem laufen und in jedem Gehen wissen, die Mächtigkeit von meinem Geschenk, sage ich mal, Trude sagt immer, Matthias, das Wort Mächtigkeit, das ist ein Unwort, das gibt es gar nicht im Deutschen. Sage ich ja, ich weiss, aber mir gefällt es, darum brauche ich es. <lacht> so, meine Mächtigkeit oder der Wert von meinem Gehen, den ich da sehe oder den ich habe, das ist eigentlich nur der kleine Teil. Und in dem Moment, wo ich gebe, kommt die Mächtigkeit vom Himmel und verbindet sich da damit. Und es ist viel grösser und mächtiger, als das, was ich selber aus meinem Hosensack oder aus meinem, was ich so denke kann schenken Da ist etwas vom Himmel drin, in allem. Sei es fünf Minuten Zeit, wo du etwas schenkst. Sei es der Moment, wo du zuhörst und Herz teilst und wahrnimmst. Sei es dort, wo du zehn, hundert Franken neu gibst. Da kommt vom Himmel etwas drauf. Sagen, wo das Ganze vermehrt und multipliziert. Es hat auch unser Herr Jesus selber gesagt: Auf dem Gehen liegt ein grösser Sagen als auf dem Nähen. Offensichtlich ist auch beim Empfangen, beim Nähen, Sagen drinnen. Das nicht, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, oder? Empfangen, grossartig. Und das ist immer wieder toll, dass wir auch die Empfangenen dürfen sein. Selbstverständlich. Aber wie kraftvoll ist das? ihm sich verschenken, das ist so erfüllend, dürfen miterleben, wie während ich eine Handlung mache vom G, vom Verschenken, kommt der Himmel und bringt noch seine übernatürliche sag mal, Liebe oder Mächtigkeit in und verbindet sich mit dem, was ich tue. Will wir ja nichts anders machen, als ihn präsentieren. Wir sind geschaffen in seinem Bild. Und er ist die Person von der Liebe. Die Liebe, die sich verschenkt. Und du und ich repräsentieren ihn als seine in seinem Ebenbild geschaffenen. Und indem wir uns verschenken und die Liebe Flüsse lösen, verbindet er sich da drin, er kann gar nicht anders. Und gibt es ins Grosse. So, jetzt, Marc, könntest du an die Gitarre kommen? Jetzt lade ich euch ein für eine ganz kleine Anwendung vom Verschenken. Ihr hockt ja nebeneinander zum Glück, rechts und links haben die Personen. Jetzt los kurz in den Himmel rein. und empfang etwas vom Himmel, wo du an Ermutigung, ein Wort von der Ermutigung der Person rechts oder und links oder hin oder vorne könntest schenken und weitergehen und studieren nicht lang, dann gibt das weiter. Eine Aufmerksamkeit vom Himmel. Weil schenken ist ja immer also das Geschenk, dreit das in sich. Die Person hat an mich gedacht. Die Person kennt mich, ich bin wahrgenommen. Und jetzt komme ich etwas über. Und das passiert immer wieder, wenn man das Wort von der Mutigen mutigen weitergebt. Wir erfahren, hey, Gott sieht mich, er kennt mich. Tauschen aus und geben euch gegenseitig. Weiter, was ihr gehört, beschenken einander mit der. Wow, so gut. Danke Jesus für all deine Herzensgedanken, die du jetzt gerade in unsere Runde gegeben geschenkt hast. So gut, so gut. So, und jetzt, ihr Lieben, jetzt kommen wir zu einem nächsten Teil. Ich bitte Silvan, Meli und Bube, kommen bitte mal dafür. Moment, ich habe gesehen, sie sind, sind reinkommen. <lacht> ich habe <den> Überblick. <lacht> ich habe gut einen guten Platz. Gut. Yeah. So großartig. So gut. Einfach eine hammermäßige Familie. Was für ein Geschenk vom Himmel ihr seid. Darabins. Wow. Juhu. Ja. Und oh ja, ich meine, das ist ja zum einen gut, wenn man so eine Gemeindefamilie ist. Das ist jetzt irgendwann ein Moment, wo, wo, wo alle Emotionen irgendwo Platz haben oder haben. Oder irgendwo. Traurigkeit, Schmerz, aber auch Freude und viel Dankbarkeit. Und das Ganze das versuchen wir einfach so zu nehmen. <lacht> aber heute ist irgendwo an der Zeitpunkt gekommen, wo es gilt, Abschied zu nehmen. Und wir wollen nicht nur Abschied nehmen, sondern auch segnen und senden. Und ich meine, wenn ich mich erinnere, Silvan, <lacht> wir kennen uns, seit du Buben bist du bist durch die zumal gegangen, du lachst 16 gelaufen. Dann im Wave, in der Jugend, und hast dann selber eigentlich die Jugend übernommen, Fellas anfangen zu leiten, Healing Roomsaufbau, bist im Praktikum gsi, essen lassen, und bist zu einem grossartigen Pastor, angegreift, angewachsen, und hast so viel grossartiges in unsere Gemeinde gegeben, hast mitgeleitet, mitprägt, mitgestaltet. Meli, du bist in der Zeit der Jugend, bist du in die Gemeinde gestossen, ins Wave kam, und dann hast du dich in Silvan verguckt oder eine Tier. <lacht> so genau weiss ich dich die, die Geschichte gar nicht so. Hätte <lacht> mal so Austausch. austauschen. Du hast dich dann nachher bei der Teenies im Explode, auch noch 0816 Geld, dort investiert, hast das geleitet, mitgebaut. Und ich weiss noch gut, ganz am Anfang in der SLA. Bist du im ersten Jahr bist du eigentlich so die, die für Studentinnen und auch für unsere Familie, die gelehrt haben, bist du eigentlich die, gewesen, wo die Kita gemacht hat. Für die kleinen Kids. Du hast das so mit Liebe und Leidenschaft gemacht und hast uns freigesetzt, dass wir einerseits haben können in der SLA äh, Schule geben oder auch die haben überhaupt können, oder Studenten überhaupt in der SLA studieren können. Ja, so das sind nur so ein paar Ausschnitte von all dem Grossartig, die ihr euch verschenkt haben. Gern gesegnet haben. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir weiterziehen, wo ein neuer Abschnitt kommt, ein Abschnitt da ankommt und so mit einem weinenden Auge, aber auch mit viel Freude und viel Dankbarkeit ähm, sehen wir das und werden sehen, was Gott weiterhin tut. Und so können wir weiter weg gehen, wir, nicht. wir bleiben in der Region und wir können miteinander leben, was Jesus tut und wir sein Reich bauen. Wir in der Vineyard, wir mit dem Momentum weiter und so darf unsere Region einfach weiter mit der Liebe von Jesus beschenkt werden. Und so, ich bitte mal, dass die Leute dann vom Leitungsteam kommen. Aber bevor wir dann einfach mal miteinander beten, sagen ich gebe euch mal noch das Wort. Silvan, Meli, was liegt euch auf dem Herz, möchtet ihr, ihr
2: auch noch so weitergeben? Ja, also ich... Ich möchte mich einfach bedanken für die Zeit, die wir zusammen hatten. Mega viele schöne Begegnungen. Ich ähm, habe mich heute Morgen zurückerinnert. Die erste Vision and Value Night, VVN, die noch niemand wusste, was das bedeutet. <lacht> Zuerst mal müssen wir herausfinden, was das ist. Ähm, wo hier noch in Aarau im Kraftwerk ist, war. Ich weiss gar nicht, wann das war, aber es ist schon ein paar Jahre her. Und es ist einfach auch der Weg, wo wir zusammen haben dürfen gehen. Und jetzt sind wir da. und wir haben Gottesdienst und im Lufer und so ganz, ganz viel, die entstanden ist, wo wir zusammen ähm, haben durfte erleben durften, wie Gott mit uns äh, diesen Weg geht und wie du gesagt hast, wie da was wir hier haben, auch ein Geschenk ist. Und, und ein Teil davon dürfen sie ähm, macht, mich, macht mir Freude und ja, ich möchte mich bedanken für die Wegstrecke, die wir zusammen haben Gott hier in Rinach für all die Begegnungen, Ermutungen, gute Zeit, die wir zusammen hatten. Da gibt es ganz, ganz viel die wo ich mega mega gern äh, drauf zurückgucke und bedankbar sicher gegenüber Gott was was da entstanden ist ist ganz vieles aufs Simmisch gewachsen ähm, und das ist mega schön und auf die andere Seite ist sicher auch einfach aus der Zusammenarbeit, die wir dann dürfen haben wo 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 jeder von euch anpackt hängt ich weiß nicht wo wir Technik und so gebaut händ da leicht äh, über sind Leute da die wo, wo ähm, handwerklich mehr drauf haben. und so das sind mega schöne Erinnerungen. So danke vielmals ähm, für all das, was wir zusammen dürfen erleben. Hab mich mega gefreut. Es ist etwas, was mir im Herzen wird weitertragen. Und wie du gesagt hast, wir sind ja nicht ab der Welt. Also es ist jetzt nicht so auf nimmer Wiedersehen, sondern wir werden uns vermutlich irgendein irgendwo wiedersehen, immer wiedersehen und da begegne ich euch immer mega gern mit ganz vielen tollen Erinnerungen, die uns verbinden.
3: Ja genau, also ich kann auch einfach Danke sagen, für die Zeit, die wir hier hatten. Ja genau, ich habe überhaupt nicht gerne Abschied. Aber ich würde euch einfach Danke sagen. Mega coole Zeit, die die Kinder bei euch hatten, die wir bei euch hatten. Und wir freuen uns, dürfen wir immer wieder kommen. Unsere Kinder haben schon gefragt, ob wir auch wieder gehen Und Ja. Und wir wissen, wir dürfen zu euch kommen und es ist so cool. Danke vielmals.
0: <fällt> <rechte> Danke vielmals, Melli. Yes. Das ist ganz richtig. Wir sagen beim Abschied auf Wiedersehen. Das heisst, die Türen ist immer offen und wir freuen uns auf jede Begegnung und alles, ähm, wo wir einander wieder gesehen oder wo wir zusammen tun und treffen. Und jetzt werden wir einfach euch einfach segnen und senden, wirklich das, was, was kommt. Und das tun wir mit so viel Dankbarkeit, Dank auch euch gegenüber, Gott gegenüber, was er alles da hat, das Geschenk von ihr sind und weiter sind. Und dann werden wir äh, nachher, nachher sagen, noch so einen, einen anderen Teil von Dankbarkeit euch gegenüber auch noch zum Ausdruck bringen und das dann nachher miteinander tun. Also, Leute vom Leitungsteam, können wir bitte mitführen? Lukas und Christian, Lisette, wer all da ist? Ja. Dann so können wir ein bisschen
4: mal
1: Off. Jetzt ich danke dir, dass wir sie segnen, bist du mit ihnen, bist du für sie, er mag wieder sie sein, ich lege euch unter den Schutz vom Höchsten. Mir steht Josua als so da. Gott hat den jungen Josua berufen als Nachfolger für den Mose und hat ihm geboten oder zur Pflicht gemacht, dass er mutig und stark ist in allem, was er tut, also was er anpackt. Gott, der Allerhöchste, wird selber mit ihm sehen. Und da steht man so da, für euch als ganze Familie, die in einer neue, neuen Zeitabschnitt irgend dass er das Schritt aufs Wasser einfach mutig tun kann, im in Vertrauen und Gewissheit, dass er der Höchste mit euch ist. Ich habe so genossen und mir sehen so schöne Früchte, die hier gewachsen sind, von deinem Wirken, Silvan. Und <lacht> ich sehe ihn, du, du wirst neu viel grösser siehst du und die Früchte gesehen.
3: Ja Jesus, du bist da, wo Türen aufmacht. Du bist da, wo führt und lenkt. Du bist da, wo alles in deinen Hand hat. Du bist da, wo nie denen, wo die Liebe nüt zum Nachteil werden. Und ich danke dir, dass ich hier da lauter Leute sehe, die dich lieben. Und dass du dafür wirst sorgen, dass, dass uns alles zum Besten dient. Danke, dass du für Silvan, Meli, Vincent, Henry und Louis gute Pläne hast. Und ihnen zum Besten dienen dass du sie beschenkst, dass deine Gunst und deine Gnade über ihnen ist, dass sich Früchte werden zeigen, gute Früchte, weil du da bist, wo, wo Wachstum schenkt, wo Klinge schenkt. Danke Jesus für deine gute, schützende und liebende Hand über dieser Familie. Und ich danke dir auch, Vater, dass du auch über dieser Gemeinde gute, und segnende Pläne hast. Dass du dafür sorgst, dass auch da neue Blüten und neue Früchte entstehen können und, und die Gemeinde wachsen kann. Weil du der gute Vater bist und weil du der bist, der, der immer gute Pläne, gute Absichten und gute Gedanken über uns hat, legen wir das alles in deine Hänge und danke dir, dass sie dort am richtigen Ort sind.
0: Danke so viel Mal für alles, was du im Leben von Silvan und Meli gewirkt hast, was du geformt hast mit ihren Söhnen. Danke für das Geschenk, was sie sind. In die Zeit, in die Welt, das Geschenk, was sie sind. In unsere Gemeinde, wo sie werden in Zukunft sein. Danke so viel Mal. Danke, Vater, dass du mit deinem guten Geist auch der Tröster bist, dort, wo man im Abschied, auch traurig sind und Schmerzen haben, auf allen Seiten. Und danke, dass du über uns Verstehen, über unser Bitten schenkst, auch dort, wo wir gewisse Sachen nicht irgendwie alles haben können verstehen oder einordnen. Aber du bist gut, du bist gross und du bist die Herzen miteinander zusammen. Und so segnen wir euch, Silvan, Meli. Jungs, wir segnen euch mit allem, was der Himmel hat und mit allem, was der Erde hat, wie sie in der Bibel steht. Ihr seid die Gesegneten und dürft mit diesen Segensspuren gehen. Und überall, wo ihr hingeht, das soll sich sein ausbreiten, der Himmel aufgehen und die Liebe von Gott sichtbar sein. Ihr seid geschenkt und beschenkt mit dem wunderbaren Jesus. wünschen euch mehr als wir uns jetzt können vorstellen, was im nächsten Lebensabschnitt auf euch zukommt und durch euer Leben wird ausgehen. Schutz und Segen im vollen Maß. Amen. Amen. Also jetzt sie mehr und Belinda.
3: Wir haben auch noch geschenkt, dass ihr immer wieder an uns denken, wir haben die Zeit mit euch auch im und mega genossen. Und zwar haben wir für eine Luis einen Wasserball, das gehört ihr. Und dann haben wir hier, da, das ist ein Wasserball und das ist Volleyball. Wer will, wer Das ist das dritte aber das ist irgendwie noch nicht, bis du hineinkommst. Das gebe ich euch nachher noch. Genau. Das darfst du alle nicht.
5: Also, ich habe die große Ehre, darf, äh, euch Geschenke zu bereichern. Ihr habt schon gemerkt, dass es ja nicht ganz so einfach ist euch, euch loszulegen. Und ihr habt vielleicht hier schon gesehen, da ist ein Bäumli Und zwar, das ist ein kaki Bäumli Und zwar haben wir, hat Christian, unser Chefgärtner, dort go go wie man das pflanzt und wie man das hegt und pflegt. Ich habe nachgeschaut, was Kaki heißt. Es heißt Götterfrucht. Und er hat gedacht, so Gottesfrucht, auch so ein bisschen. Wenn ihr dann die ersten Kacke esst, dass ihr ein bisschen an Reinhard und all die Früchte, die ihr auch hier seht oder auch uns einfach kommen besuchen kommen und wieder die Früchte sind, die ihr hier in all diesen Jahren jetzt einfach gesagt habt und aufgegangen sind und wo wir euch einfach ganz, ganz fest Danke sagen können. Das andere ist hier, wo alle sich beteiligt haben, ähm, Wünsche und Eindrücke und dann aufzuschreiben, wo ihr einfach in einer ruhigen Minute könnt in Ruhe lesen könnt, was wir euch eigentlich alles mit auf den Weg geben wollen. Und in dem Bild hinten dran, sieht man auch so ein bisschen ein, ein Blumen wo auch so ein Sinnbild ist für den Aufbruch. Im Moment ist ja Winter draußen, aber der nächste Frühling kommt bestimmt. Und das wissen wir und da einfach auch ein bisschen Frühling mit euch auf den Weg. Genau. Und das ist noch der letzte, da brauche ich jetzt das DAG. Die Maya hat eine mega coole Idee als Abschied für euch und wir haben das versucht, etwas zu streuen. Also wenn du jetzt das auch heute das erste Mal hörst, los dich inspirieren. Wir möchten Kollekte für euch, einen Sonderkollecte. Wir haben alle ein Bargeld mitgenommen und wollen euch einfach, dass ihr könnt, euch einen Herzenswunsch was auch immer das ist, ihr euch etwas leisten wir tun Geld zusammen für euch. Und das, wo ich vielleicht jetzt zuerst durch den Kopf kommt, wo man merkt, wüsstet denn vielleicht. Und ich verbette dann noch für Vermehrung, dass es wirklich genug Geld hat. <lacht> genau für den Wunsch, den ich euch schon lange wünsche. In diesem Fall, das DAG, danke immer Barbara. Genau, da dürft ihr jetzt gerne wieder auch Platz nehmen. Und jetzt komme ich noch zu den Infos, genau. Die darf ich jetzt nicht vergessen. Ihr dürft jetzt Platz nehmen.
2: Danke viel, viel mal, aber ihr seid ein bisschen verrückt. Also, danke viel, mal. wir schätzen das mega, wir haben es mega genossen mit euch. und ja, Ein bisschen sprachlos, danke dir, Belinda, viel mal.
5: Also, jetzt kommen noch gerade die Infos. Ähm, am 10., das ist nächstes ähm, Dezember, ist, hat Familie Garabini in Aarau der Abschied. Genau, wir haben hier normal Gottesdienst. Und am Viertel abends hat Steffi Werli von ihrem Missionstrip in Uganda. Also sind alle herzlich eingeladen, auch dort sie und sie erzählt dann, was sie alles erlebt hat. Also mega, mega spannend. Am 17. Dezember ist in Aarau Familiengottesdienst und da findet hier kein Gottesdienst statt. Aber am 24. haben wir normale Gottesdienst wieder hier. Jetzt, nachher haben Sie vielleicht schon in der Nase ein geschmeckt. Es schmeckt schon mega fein, es gibt nachher einen Kaffee und ihr sind alle herzlich eingeladen. Genau. Und jetzt gibt es noch einen Abschlusssong und das Ministry ist auch noch da. Für die, die Gebet oder Heilung brauchen, kommen doch führen und lassen für euch beten. Jetzt.
0: Bevor wir den Abschlusssong haben, die letzte Information, vielleicht war noch die Frage, Wer leitet dann Standort mit dem Leitungsteam weiter? Den Daniel Liniger und Sarah Liniger werden die Standortleitung hier übernehmen. Am nächsten Sonntag wird der Daniel hier da sein und predigen. Und da haben wir gerade einen nahtlosen Übergang Können mit dem Herzteilen Er wird sicher noch sein Herz teilen. Ähm, Im Verlauf von heute dann noch eine Info an die ganze Gemeinde das Video sogar äh, zu dem aber damit wir da im Standort das schon mal Hand wissen, wir freuen uns, dass wir da so weiterfahren können. Und dann am 24., wo wir da ähm, auch einen Weihnachtsgottesdienst haben, werden Linigers auch da sein. Und am 7. Januar ist ja der erste Gottesdienst wieder da. Da ist Daniel am Start mit dem ersten Preach vom Jahr. Und ich werde das Zara tun. Und dann freuen wir uns auf die nächsten Schritte, die da kommen. Aber jetzt viermal wir mal an der die und den heutigen Tag mit Karabin.
5: Auf jeden Fall danke und wünsche allen eine schöne Sonntag-Tenn.
4: Deine Kinder, deine Kinder, deine Kinder, deine Kinder, sei ne Gunst sei immer auf dir und nach tausend. sei um dich und, und streng dich, es mit dir, es mit dir, jeden Morgen, jeden Abend, wenn du kommst und wenn du gehst und wenn du weißt und wenn du jubelst, es fühlt Dich und behüte dich, lass sein Angesicht leuchten, zeig dich mit dir, sein Angesicht sei nicht zugewandt, Frieden.